0: E aí, Grandenses? eu sou Paula Shermon
1: E eu sou Mário Shiro.
0: E esse é o podcast sobre a melhor cidade do mundo.
1: Para quem ainda não conhece o nosso outro podcast sobre mercado e as circunstâncias que envolvem o mundo do empreendedorismo, é só procurar por Behevo, -E B-E-H-E-V-O.
0: E claro, o maravilhoso Dirlei Oliveira, obrigadão por todo esse carinho que tem com o nosso 06Cast, por dar todo esse apoio pra gente de coração mesmo, muito obrigada acho que você não tem ideia do quanto você ajuda com o nosso crescimento
1: Vamos ajudar divulgando o nosso podcast gente, não custa nada postar os episódios nas redes sociais ou mandar ele pros amigos também as pessoas que você não gosta também não custa nada a gente já conferiu e da última vez que a gente conferiu não tinha preço pra fazer isso Ainda a gente está criando uma campanha para poder receber apoio financeiro dos ouvintes, né? Porque, como a gente já disse antes, eu vou dizer aqui de novo: o único investimento em todos os processos, desde a pesquisa até a gravação e edição que a gente tem aqui, é feito com base em amor mesmo, né? Porque em dinheiro que é bom, não tem. É, 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 Recados dados, então, pega seu tereré, aumenta o volume e vem com a gente para esse episódio.
0: Laos Rocha é o Palácio Popular da Cultura lotados para um evento teatral de fora do estado, com ingressos caros que esgotaram muito rapidamente, enquanto do outro lado uma peça de um grupo pequeno de teatro local oferecendo espetáculo gratuitamente ao público em um espaço menor não chega a lotar. Já conhecemos essa situação, certo?
1: É claro que temos produção artística em Campo Grande, mas é inegável que a população consome pouca arte local e demonstra pouco interesse pelas produções regionais. No entanto, cidades com alto consumo e valorização da arte já provaram ter um desenvolvimento intelectual humano maior e mais significativo em relação às outras. Para nos ajudar a entender melhor de que serve a arte em nossa cidade, temos um convidado virtual mais do que vivido no assunto. Marcelo, o foco de luz está em você agora e agora é hora de você contar para o mundo. Quem é você?
2: Olá, eu sou Marcelo Leite, sou produtor cultural. É, diretor de teatro daqui da cidade de Campo Grande, a melhor cidade do mundo, eu adorei esse, esse slogan. <risos> e eu tenho um grupo chamado Fulano de Tal, a gente está comemorando 17 anos de existência esse ano, né? É, a gente estreou lá em 2003, é, dentro de uma escola particular que eu trabalhava, era professor de artes, né? E a gente decidiu, junto com os alunos, montar um grupo... E porque todo mundo gostava de teatro, então a gente foi se produzindo, escrevendo, dirigindo, a gente fazia tudo. E até que em 2005 a gente resolveu sair da escola e ficar independente, né? E, e seguir como grupo mesmo fora do, do, da escola. E aí surgiu fulano de tal, e desde lá eu venho produzindo, escrevendo, dirigindo... É... E aí o elenco sempre se renova, né, porque uh, eu trabalho muito com jovens, adolescentes, então estão naquela fase de ensino médio, vestibular, aí vai fazer faculdade, sai da cidade. É, agora que a gente está mais sossegado um pouquinho, é, nós somos em três atualmente, né, e, e a gente continua aí na cidade produzindo, querendo fazer o que a gente gosta, que é teatro, é, claro que nesse momento agora, pandêmico, com cautela, mas sempre fazendo o que a gente gosta e sabe fazer, que é teatro. Sensacional.
1: Inclusive, já vamos partir para aí, eu ia até fazer uma outra pergunta, mas eu quero até saber, Marcelo, como é que a pandemia afetou o teatro?
2: Nossa, muito. A gente a estava gente é, um, programado para se apresentar no dia 27 de março, que é o dia, dia, dia do teatro, né? e a gente ia comemorar com a peça Fabulosa a História do Guri Árvore. No domingo, dia 15 de março, a gente estava ensaiando, se preparando, até porque dia 16, que era na segunda-feira, a gente tinha uma, uma apresentação fechada. Resultado, dia 15 à noite, a gente ficou sabendo que a partir do dia 16 era fechado todo mundo, ninguém saía de casa por causa da pandemia, e a gente com contratos fechados até o final do ano, era um ano que a gente ia trabalhar muito até dezembro, e a gente desde lá, desse dia 16, a, a nossa apresentação cancelada, a gente vem ficando em casa, assim, no começo foi meio desesperador, porque o nosso trabalho é aglomerar as pessoas, quanto mais aglomeração, melhor para a gente, né, e, e na realidade a gente busca aglomeração no teatro, né, e aí parou tudo, não podia fazer nada, a gente, é uma doença que a gente não sabe o que, que é, ninguém conhecia nada sobre ela, é, os contratos, a gente viu todos eles sendo cancelados, as apresentações todas canceladas, e aí o que, que a gente vai fazer, como que a gente vai sobreviver, porque é o nosso trabalho não, a gente não sabe fazer outra coisa, a gente não quer fazer outra coisa, e trabalho e a gente fala é, é trabalho mesmo porque exige muito esforço. É, desde quando eu decidi me dedicar somente ao teatro Não ter uma profissão formal, né, entre aspas aí, é, Eu acordo e durmo pensando no teatro Produzindo, escrevendo projeto Apresentando, ensaiando Então a gente trabalha muito Quando parou tudo que a gente viu sem trabalho Pensa, eram umas férias forçadas Só que sem o prazer das férias Porque nem dinheiro a gente tinha para fazer nada foi aí, então, que aos poucos a gente foi se restabelecendo, se reorganizando, é, colocando a casa em ordem. Aí, aí surgiu a possibilidade de fazer teatro, a gente coloca também, entre aspas, aí, através do audiovisual. Então, dentro do grupo, a gente foi testar essa linguagem, porque a gente não gravava nem vídeo, assim, sozinho. Tudo que era para divulgar o nosso espetáculo, alguém gravava, editava e divulgava para a gente. Agora não, a gente teve que fazer tudo. Então, é, que, software, que aplicativo que usa? É, como que edita? Como que coloca música? Como coloca legenda? E aí, a gente tem que falar com essa câmera agora, não é mais para o público. A nossa voz, que é projetada, não pode ser tanto mais projetada, porque agora tem um microfone ali em cima de você. E aí a gente foi a gente só foi é, fazer alguma coisa artística em julho, que daí a gente conseguiu fazer uma websérie chamada Isolados, que está lá no nosso canal do Instagram, e aí é, cada ator né, fez um tema e a gente é, fez quatro episódios cada um, são, são 12 episódios que estão lá no nosso canal, que a gente fez em julho inteiro. Assim. Então a gente fez tudo, e cada um que, que é responsável pela sua série, né, é, criou editou, gravou, atuou, finalizou, fez tudo e divulgou ainda lá, né, subiu o vídeo para a internet, tudo isso. Aí, a partir, então, do segundo semestre, que a gente foi buscar, então, é, é, usar o audiovisual a nosso favor, e aí surgiram as lives também, né, que foi muito, é, ficou muito utilizada pelos cantores, tinha muita live musical, e a gente do teatro falou, opa, tem uma possibilidade aí, vamos tentar fazer, a gente fez uma transmissão online do espetáculo, né, do Gui Árvore, em junho. Foi super legal, teve uma aceitação boa, uma visualização boa. E aí a gente fez algumas lives também, né, agora em outubro. Assim, a gente teve que parar também por conta da pandemia e por conta que a gente mesmo pegou Covid de uma forma inesperada eram cinco apresentações, a gente conseguiu fazer três, mas a gente volta agora, é, final do ano, início do ano, a gente está voltando com esse presencial mais reduzido, é, como a gente pegou o Covid, então, com muito cuidado, então, se a gente tinha a, as regras de segurança, né, é, a gente já estava levando ao pé da letra, a gente ia levar muito mais, mas sem deixar de fazer o que a gente gosta, que é teatro, né. E ao nosso trabalho, a nossa vida, enfim, é o que a gente é, quer fazer e vai fazer de uma forma bem cuidadosa, com a gente e com o público.
1: Eu tinha até visto, é, logo que começou a pandemia, eu tinha visto alguns.. É artistas se pronunciarem, né, quanto ao que estava acontecendo e tudo mais, e deu para perceber que realmente a maioria deles colocava nessas palavras, né, as artes presenciais foram muito prejudicadas por conta de tudo, né, a gente tá mencionando aqui o teatro, mas a gente também tem a dança, a gente tem a música em orquestras, por exemplo, né, e que foram bastante prejudicadas, porque como se falou, eu adorei que você disse isso, que a função é aglomerar, né? então quanto mais pessoas juntas ali, melhor, né, e isso é, é realmente, assim, o princípio de um, do teatro, né, e eu lembro que eu fiz grupo casa, né, e aí quando começou a pandemia, a gente estava tendo aula online, né, e assim, uma dinâmica que foi muito difícil para todos os alunos, né, no começo, assim, porque a gente tinha aula de corpo quando a gente fazia presencialmente, a gente tinha aula de voz, a gente tinha aula de musicali musicalidade, e aí chega no online e a gente acaba ficando sentado, assim, né, é, e... Meio perdido, né? O que que porque tá acontecendo, né? Até que a gente foi evolu evoluindo essa aceitação das telas, né? E como que isso agora é, durante esse tempo, pelo menos, fazia parte do mundo que a gente tá vivendo. Isso realmente foi uma adaptação, assim, que demorou, né? Eu digo assim que. Por mais que tenha sido aceitável, né, não dá para trocar de jeito nenhum né, a sensação presencial, né, a experiência presencial, né, por uma experiência virtual. Ela pode até trazer é, o valor, né, pode trazer a proposta, mas falta... Né? Eu acho que isso principalmente dentro do teatro né
2: é, E é a presença né? A presença que dá sentido Então é Um cantor com a sua banda Que depende do público Aquele calor de todo mundo junto Cantando as letras da música com ele né? Que é, é metade da emoção É o público que passa A dança a mesma coisa Com as pessoas ali trocando olhares O teatro então nem se fala Porque a resposta do público às vezes Faz mudar o espetáculo então, a gente é a arte da presença, né, tem, não tem sentido fazer sem, sem as pessoas ali, e olhando para essa câmera, uma coisa fria, é, a gente teve que se adaptar mesmo, né, e, e imaginar o público ali do outro lado, conversar com eles e tudo mais definitivamente não é a mesma coisa. Isso daqui a gente ainda não definiu sete é teatro, se é audiovisual, o que, é que a gente está fazendo ainda. Acho que lá na frente, nos livros de história, a gente vai conseguir conceituar isso. É, a gente também tinha uma oficina e a gente tinha começado em março, justamente naquele mês. assim Então a gente estava com duas turmas, 20 alunos cada turma. Uma queda de iniciante a gente parou porque não tinha condições de fazer com eles é, por vídeo porque são os conceitos, e aí é mais legal ser presencial, a turma do avançado a gente continuou, mesmo assim, a gente tinha 20 alunos, a gente está terminando agora dezembro com quatro. Bem, bem Foi ficando os heróis da resistência mesmo. E a gente também é, quis honrar esse compromisso com eles, porque é, eles toparam fazer, a gente também topou, então a gente está é, finalizando uma turma agora, que começou lá em março, passou por todo esse período pandêmico, resistiu e agora eles estão se formando. A gente tem um evento com eles em dezembro, onde a gente vai usar essa, a plataforma Zoom né, para fazer as apresentações e tudo feito remotamente também. A gente aqui, eles em casa e, e fazendo teatro. Sim, tanto é que o,
1: o grupo Casa, né, que na época tem um processo que chama PEC, né, que é o processo em cena. E aí, é, durante esse período pandêmico, né? Eles fizeram online pelo Zoom mesmo, né? E foi uma coisa assim interessante de se ver, né? Porque ali a gente vê que as pessoas utilizam outros recursos, né? Que os atores eles são, porque meio que são obrigados a utilizar outras coisas, né? Que não, já que não tem a presentificação, né? É, eles precisam utilizar outros recursos também que vão de certa forma compensar, eu acho, a experiência de algum modo, né? É, enfim, e de fato eu acho que essa pandemia, esse período inteiro, prejudicou bastante né, as artes no geral, principalmente as artes presenciais, né? Agora, Marcelo, você acha que o campo grandense consome pouca arte?
2: Então, é, a gente tem um leque variado de arte aí, né? É, várias linguagens: é, cinema, teatro, dança, artes visuais, artes, artes plásticas. É, artesanato então tem muita coisa assim acho que quando se trata de arte local, a gente é muito pouco consumido, muito mesmo, assim é, você, vocês começaram fazendo a abertura com um exemplo de dois espetáculos, né, no Palácio Popular da Cultura e o outro num teatro menor daqui da cidade, com artistas daqui e lá artistas de fora, então é nítido quando você coloca um espetáculo com artistas de fora que tem uma certa visibilidade, a adesão é bem maior do que quando você coloca com artistas locais onde a gente tem pouco acesso à imprensa mesmo, e quando eu digo imprensa, eu não estou falando rádio e jornal não, até porque o pessoal daqui é, nessas duas áreas são bem, eles atendem bem a gente. Eu estou falando, por exemplo, da gente chegar numa televisão, conseguir um espaço maior, é, eu acho que eu, eu desafio aqui alguém me dizer de artistas locais, por exemplo, que foram no jornal local na hora do almoço, ao vivo, da entrevista lá, divulgando o seu espetáculo. Acho que eu nunca vi, é, mas sempre quando vem um artista de fora, tá lá, o espaço dele é reservado, e ele é recebido, fala um bloco inteiro sobre o espetáculo, sobre a vida dele e tudo mais, assim. Então... Essa realidade a gente tem aqui, a gente, a gente não, não é consumido pelo, pela cidade, né, como pelo público local. Ah, mas se divulgasse mais, assim, a gente divulga muito. É, com os editais, a gente tem até uma, uma característica dos editais daqui. É, você tem que reservar 20% da sua verba para divulgação. Por exemplo, 20% de um projeto de 80 mil são 16 mil reais que a gente tem que investir em imprensa. É muito dinheiro. Então, a gente tem que fazer uma assessoria de imprensa bacana, a gente tem que colocar nos jornais impressos, no, no, nas rádios, é, tem grupo que faz outdoor. É, às, vezes a gente coloca, às, às vezes a gente consegue um espaço é, para divulgar num, num programa desses, mas é bem raro. Então, assim, mas tem muita divulgação. Tem as redes sociais funcionando, rodando, mas o público local, cara, não vai. É, a gente se divulga muito. A gente ainda tem um público ainda legal que nos acompanha, porque a gente faz muito essa coisa das redes sociais que a gente viu que tem um retorno bacana. Mas, se fosse só a imprensa, não daria. É, o público daqui vai muito no que vem de fora, e muito no que é daqui no quesito bar, né, barzinho, essas casas de narguilha, e você vê tá lotado. Teve uma peça agora, final de semana, mesmo no momento pandêmico, aí, seguindo as recomendações, eles estão fazendo. É o TGR, Teatral Grupo de Risco, comemorando 32 anos de existência, né, e eles fizeram a semana passada inteira de espetáculos nas praças é, ou nos centros comunitários, Aí eles estavam aqui na Copa Trabalho, eu moro no Santa Maria do lado, né, e a gente foi ver. E, assim, tinham, um, acho que umas 20 pessoas, num sábado à tarde, em que a comunidade inteira está em casa, né, com divulgação em outdoor, em imprensa e tudo, e pouca gente, assim, assistindo ao ar livre, de graça, um espetáculo de qualidade, sabe, de Augusto Boal, e fala sobre política, sobre a sociedade que a gente está vivendo agora, e, cara, vazio, assim, sabe? Aí no mesmo dia à noite, passando pelas avenidas, a gente vê os bares cheios, lotados, é, boate cheia, lotado. Então, assim, é estranho, né? Para alguns eventos a população se preserva por causa da pandemia, e para outros não, e tá tudo certo, assim. Então a gente sente essa dificuldade mesmo com o público local.
0: É muito questão de, de interesse até do próprio público, né? Assim, é mais fácil dizer que eu estou me preservando para em relação à pandemia do que eu falar que eu, que eu não tenho interesse em assistir, né? E nem tenho interesse em conhecer, porque muitas, a maioria das vezes as pessoas não conhecem, né? Elas não, não vão porque... Ah, eu não, já assisti várias vezes e criei uma opinião sobre isso. Não, as pessoas não vão, elas não começam a assistir. Né? E aí é, é muita questão de... de para o meu interesse, eu, sair para o barzinho eu posso, mas consumir algum tipo de arte em praça pública e ao ar livre eu não posso, porque eu tenho medo de pegar a Covid, mas só nesse ponto que tem medo.
2: E mesmo antes da pandemia por exemplo o Sesc que tinha uma, uma programação variada de espetáculos locais de fora e não ia gente era é, quando ia era era assim metade do teatro cheio sabe assim então a, tem essa dificuldade mesmo do público local né eu também
1: a gente é porque isso é muito triste né porque são umas produções tão boas mas tão boas, que às vezes são oferecidas, assim, gratuitamente, ou por um preço, assim, que você fala, gente, tá baixo esse preço, né? E aí, as, a gente vê as pessoas, no geral, assim, até reclamando, né? Ah, mas eu não vou pagar 20 reais, gente, eu não vou, é muito caro. E aí paga, sei lá, cento, 120 reais para poder ir lá no Artista de Fora do Estado, né? É, que tá lá no Palácio Popular da Cultura, né? Não vou citar nomes, porque todo mundo já sabe, né? Mas... Chega a ser muito triste isso mesmo, porque essa é muito a realidade, né? E você tava falando do público, a gente já discutiu isso aqui antes também, que geralmente o público, ele é... É, migratório, né, então o público que tá ali assistindo o, o fulano de tal, ele também vai migrar, as mesmas pessoas, eu digo, né, e vão ali pro, de risco, né, aí depois vão lá pro fulano de tal, ou pro, o, pro, pro casa, né, e aí a gente vê então que essas pessoas, né, acaba sendo um público que é, você vê aquelas mesmas caras, tanto é que assim, você vai no teatro e você fala eu já vi essa pessoa em outra peça de teatro, né? Eu já vi essa pessoa que tá assistindo em outro lugar. Assim como você vai no espetáculo de dança, você fala, eu já vi essa pessoa também assistindo outro espetáculo de dança, né? Então, acaba que realmente, as pessoas que consomem, elas, eu vejo, pelo menos, apoiando mais esse consumo também de outras variações que tem dos grupos locais aqui, né? Mas, o problema que eu acho mesmo, é atingir o público vamos dizer comum né talvez eu público
0: geral né público geral vamos expandir
1: né que não tem de repente assim um contato direto com a arte um contato direto com o teatro um contato direto com a música com a dança né mas que estão ali por simplesmente apreciar então eu acho que chegar nesse ponto aqui no Campo Grande esse mesmo eu acho que é um pouco mais complicado né porque eu posso estar Restrito na minha
2: visão, mas eu não vejo
1: acontecendo muito.
2: Mas o que você falou é muito real. A gente também que faz teatro, a gente acaba é, de tanto ver as mesmas pessoas. A gente já. Você chega no, no hall do teatro, você conversa, você passa o tempo ali, e aí você vai criando amizade com aquelas pessoas que você sempre vê, porque você fez uma constatação que é isso mesmo: são as mesmas pessoas sempre que circulam pelos espetáculos dos grupos, assim. É, a gente também dentro do teatro, dentro da, da, da área de cultura, a gente já debateu esse assunto, mas a gente não chegou a nenhuma conclusão assim de. Porque assim, falar o artista tem que ir aonde o povo está. A gente vai, a gente vai, a gente vai nas comunidades, a gente vai nas escolas, a gente divulga, é... mas o retorno é muito pouco. Muito pouco.
1: Isso é triste, né? Porque quando a gente fala de arte no geral, a gente percebe, como a gente mencionou no início, né, que os países mais desenvolvidos, eles têm uma relação com a arte, que é diferente do que a gente encontra aqui, por exemplo. Né? É, e eu tô falando assim de arte no geral mesmo, né? A gente tem o Marcelo aqui que é especialista em teatro, né? Mas a gente, por exemplo, vê um, um baixo consumo né, de arte visual, né? Da arte plástica mesmo, né? A gente vê não só baixo consumo como baixo incentivo é, a gente esse tipo de arte, arte escrita também a gente também tem um baixo consumo da produção local né principalmente de pessoas que fazem poesias aqui em Campo Grande né que é um número legal são poesias boas né é, a gente estava até falando aqui do, é, do um febrário
0: antes né de começar a gente estava citando o febrário né que 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 faz poesias e coisas lindas você vê que ele é seguido por milhares de pessoas, no, tipo, Brasil afora, mas aqui mesmo, pessoalmente, as pessoas não conhecem, não sabem quem é.
1: Eu não, eu não quero acreditar que o Campo Grandense assim, não tem interesse em consumir, por isso que ele não consome, entendeu? Porque isso seria muito, muito triste mesmo de constatar... Né? É, porque a gente está falando de arte, inclusive arte nos tempos de hoje, né? porque sempre falam assim, ah arte é uma concepção subjetiva, né? é uma concepção é, que varia de cada pessoa. Né? E nos momentos que a gente vive hoje em dia, muito tipo de arte está sendo descartado por conta de um conservadorismo que vem avançando. Né? E aí acaba que as pessoas com essa mentalidade coletiva, né, com esse mesmo pensamento que é pejorativo em relação à arte, acabam pensando que é uma arte inútil ou que ah, isso aí não presta, né, isso não leva a nada, né? E a gente sabe o que a gente tá falando. Ah, né? E tem
0: muita coisa que pensa também assim, tipo, o que é daqui não é bom, né? O que vem de fora que é. Então.. É esse conceito que é difícil de quebrar aqui dentro.
2: E é engraçado, porque assim, eu estou falando muito de teatro, achar a sardinha para o meu lado, porque eu sou dessa linguagem, mas a gente tem, é, sobre a poesia, a gente tem é, um evento anual chamado Noite da Poesia, a gente tem vários escritores lançando livros de, com poesias, no cinema a gente tem muita coisa boa sendo feita por aqui, premiado, é, na dança, um dos primeiros representantes de Mato Grosso do Sul fora, mostrando a nossa arte, foi a dança. né? Claro que a gente tem artistas do teatro também muito conhecidos aí fora, mas a dança é forte também. É, então, a gente tem um leque é, cultural muito grande, é, mas que para a gente ser valorizado e reconhecido, a gente tem que ser reconhecido lá fora, como é o Manuel de Barros. Aí depois ele vem ser reconhecido aqui dentro. Mas tem, tem essa questão, né? Então, é, depois que a gente foi reconhecido nacionalmente, talvez a gente tenha um lugar aqui é na nossa cidade. Mas a gente vai continuar lutando né, para levar o público a ver coisas daqui, coisas de qualidade, e coisas que falam na nossa terra. A gente consome muito o que vem dos grandes centros ou de fora do país. E o que, que é nosso? Né, o Manuel de Barros falava isso, né? É pra gente falar do nosso quintal. O que, que a gente sabe do nosso quintal? É muito pouco e tem muita coisa sendo produzida e feita aqui dentro, sim. que Se você olhar, dá um quintal é, frutífero que a gente pode brincar de, de um pé no chão tranquilamente e se esbaldar na questão da arte aqui em Campo Grande, sim. Nossa, que metáfora bonita, né? Sim. Nós... Da... <risos>
0: Foi, mas foi... É, a gente foi na poesia e foi. A gente tá
2: trabalhando muito o Manoel, eu tô com resquícios dele. Nossa,
0: Nossa foi achei ótimo. lindo. Foi lindo, é.
1: Falando nisso, Marcelo, é, queria que você falasse pra gente um pouquinho, porque nem todo mundo que escuta a gente, né, apesar de ser um público ainda em crescimento, a gente tá pequeno, crescendo, né <risos> mas nem todo mundo... É da área artística, eu conhece muito sobre arte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que a cena do teatro aqui na, na cidade, se tem muitos grupos, né, e se tem um incentivo público também, né? Você mencionou os editais e eu já vi, assim, é, professores meus de teatro na época falando da dificuldade que às vezes tinha, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa cena teatral aqui em Campo Grande.
2: Então, tem bastante grupo de teatro aqui em Campo Grande é, que são organizados, né? E se você der um Google aí, grupo de teatro de Campo Grande, você vai ver vários deles com páginas, redes sociais, com oficinas, com trabalho em cartaz. É, não é difícil de achá-los. E os grupos, na realidade, viraram uma acabaram que assumiram que assumiram por um tempo as tarefas que são do poder público, né? Por exemplo, a gente já está um tempão sem teatro. É, a gente tinha um teatro da Cebalabania no centro da cidade que é, do, era, é gerenciado pelo governo do estado, foi fechado para reforma porque eles alegaram que tinha cupim e tudo mais estava estava mexendo com a estrutura. E foi fechado para reforma em 2016, se não me engano. E até hoje nada do teatro. É, a gente tinha o Teatro Prosa, que também é no centro da cidade, mas é do Sesc, né, também foi fechado para reforma, não foi aberto. E a gente tem os teatros que são muito grandes, é, como o Palácio Popular da Cultura e o Glaucio e Rocha. Além de serem grandes, são, não é na região central, né? Então, é muito contramão para as pessoas... É, e só cabem produções grandes né, que é um espaço gigantesco, que as nossas produções são menores, são, são pequenas. E, e aí, o que, que aconteceu com os grupos? É, alguns grupos que têm ou tinham sede acabaram é, abrindo suas portas para que outros grupos pudessem se, se apresentar. Né? Foi assim com o TGR, é, foi assim com o Circo Mato foi assim com o grupo casa, foi assim com a casa de ensaio, é, são grupos que têm uma estrutura bacana e que acabaram recebendo outros grupos, senão também a gente não tinha como se apresentar, né? Nem todo espetáculo é para rua, nem todo espetáculo pode se apresentar em praça, é, tem estruturas de iluminação, de som, e aí também, às vezes o tempo não ajuda, então é legal proteger as pessoas, né? Essas questões, assim. E, e aí os grupos acabaram fazendo esse papel do poder público. E até hoje, ah, mesmo, é, lógico, entendemos essa questão da pandemia e tudo mais, mas não temos respostas nesses espaços. É, o que aconteceu também, os editais, a gente está trabalhando com o edital municipal de 2019, que a gente recebeu agora em 2020, e a gente recebeu também no momento pandêmico, então foi o que ajudou a é questão de da gente ter salário, né, e conseguir produzir as coisas, é, e mas a gente não tem garantia do edital desse ano de edital mesmo, né? O que a gente está recebendo agora, que a gente está participando agora, é um edital é, emergencial da Lei Aldir Blanc que foi aprovada em agosto do Governo Federal, e aí o Estado e o Município estão gerindo essa verba e, e cadastrando os artistas, a gente mandou projeto, então os resultados desses editais também estão tudo saindo agora essa semana. Mas são emergenciais também, então tem coisas que a gente colocou lá, por exemplo, cenas curtas, de, de coisas que a gente já tinha gravado, então vai ao ar agora. É, espetáculos de 2016 a 2020, então material gravado também. Então, muito pouca, é, quer dizer, pouca coisa vai ser inédita, mas, mesmo assim, ainda tem a questão do ineditismo em alguns editais. Então, a gente está trabalhando emergencialmente agora também, porque, como a gente é, não tem mais público, a gente não tem o, a, o auxílio financeiro das bilheterias. Né? Então, a gente depende exclusivamente do governo, assim como todo mundo é, dependeu, é, todos os trabalhadores foram lá se cadastrar para receber os 600 reais e agora já está recebendo 300, a gente a mesma forma, só que a gente só foi socorrido agora, em agosto saiu a lei, a gente vai começar a receber agora em novembro dezembro. Então, é pouco tempo, é, é pouco recurso porque tem muito artista na cidade, graças a Deus, e que todo, mas todos eles dependem dessa verba para poder produzir seus trabalhos, mesmo que seja um estúdio em casa, é gravando vídeo, é fazendo material inédito, mas usando essa plataforma agora. É, mas trabalhando, né, que é o que a gente quer, assim, como todo mundo quer, né, quer trabalhar, é, é, exercer o seu ofício. E para isso a gente precisa de um auxílio financeiro e que veio agora, graças a Deus, e, mas também a gente conta com os editais. O Fulano ainda é um grupo, assim como vários deles, a gente ainda tem um trabalho que não depende só dos editais, a gente procura também é, essas outras alternativas, mas também iniciativa privada que apoia muito pouco né, os artistas locais. A gente cai naquela também, né, se é uma produção de fora, talvez o patrocínio venha mais rápido. Mas a gente tenta sobreviver com oficina, com bilheteria... É, não dependendo só do governo estadual, municipal e federal, mas que é, os editais que eles proporcionam para a cultura é muito importante, porque é o que eu costumo sempre dizer, é dinheiro público voltando para o público em forma de cultura. Então, é por isso também que é ruim você deixar de ir no espetáculo que você ajudou a patrocinar. É o seu dinheiro dos seus impostos que está lá. Então, querendo ou não, é, é, é parte da sua contribuição Também com os impostos Desse país que não são poucos E que vira arte Vira livro, vira disco Vira filme, vira cinema né? Vira teatro, vira espetáculo De dança Então não deixem de aproveitar Viu? Alguma coisa de graça vai Porque você já pagou através dos seus impostos
1: eu acho que você mencionou um ponto que eu até queria retomar, porque você até falou assim é, que os, os artistas, né, eles estavam sofreram um pouco por causa da pandemia e precisaram recorrer também a esse auxílio emergencial que teve, né? E eu acho que assim que no geral existe uma espécie de esquecimento público em relação à classe dos artistas. É. Eu não sou dessa classe, mas assim eu vejo as pessoas no geral assim, que, que sofrem muito, os artistas que sofrem muito com uma espécie desse esquecimento, até mesmo por parte do, do público, que às vezes relaciona a arte, a produção artística como algo de hobby, né? ou com, na verdade como algo espontâneo para hobby e que deveria ser necessariamente algo, um ofício gratuito, né? um ofício que seria doado à população por ter esse caráter mais subjetivo, né? enfim... Né? E não entendem que, na verdade, arte é um trabalho, né? que o artista é o, o, uma, uma profissão, ser artista é uma profissão, né? e ali se incluem diversas é, características, diversas áreas de artistas. Né, mas eu acho que existe um certo pensamento né, que as pessoas têm no geral, eu acho que mais aqui no Brasil, né, talvez pelo modo como a gente se construiu ao longo dos anos, enfim, né, por diversos fatores, mas de pensar que realmente é, arte não é trabalho. Né, mesmo porque... É maravilhoso quando você é criança, até, sei lá, seus 5 anos de idade, e aí vem as pessoas perguntar pra você o que, que você quer ser quando você crescer. O que é um absurdo essa pergunta também, né? Que quer saber o que, que a criança quer ser. Com 5 anos é. de idade,
0: né? Não sabe nem com 18, <risos> vai saber com 5, né? Pois é.
2: decidir com 40 o que eu queria,
0: <risos> Ai, a gente tá decidindo ainda na vida, Marcelo. Então tá tudo... <risos>
2: Né?
1: e aí eu acho assim, que é lindo quando o, o, a família pergunta pra essa criança, assim, ah, que você vai ser quando crescer, e a criança fala, ah, eu vou ser bailarina, eu vou ser pianista né, eu vou ser pintor eu vou ser ator, né e aí acham lindo, nossa, que lindo né, só que aí o tempo vai passando a criança vai envelhecendo, vai entrando na adolescência, vai chegando perto da época de vestibular, quando você precisa realmente, o que é outro absurdo né, tomar uma decisão aos seus 17 anos, do que fazer pro resto vida vida para entrar na faculdade, e aí se você mantém esse pensamento de quero ser artista a gente sabe que isso é rejeitado pelas famílias, a gente sabe que isso não é bem visto pelas famílias que isso não é, é... Mas
0: você vai trabalhar com o né mas é. eu trabalho é. né, então assim ah, eu quero ser
1: ator, eu quero ser escritor, né tá, mas você já pensou num plano B? Você já pensou em outra coisa, é né? Porque dá pra você fazer isso aí de hobby, né? Por que você não, não faz uma medicina e, enquanto isso, você, você vai escrevendo, né? Você vai ser dramaturgo, quer ser dramaturgo? Você vai escrevendo, vai treinando, né? Então, por que você não faz um direito e você vai treinando o piano, Né? É porque vai que não dá certo, né? Então, assim, porque a arte, geralmente, não dá certo, né, meu filho? Então, a gente vê muito isso. E é, e é isso que eu quero dizer com esse esquecimento geral da classe que como o governo representa a gente, ou deveria representar a gente, né, é, o que está no governo é um reflexo do que a gente tem. Então, se existe um pouco incentivo público, é porque a gente, como público mesmo, como geral, como pessoa e população, a gente também incentiva pouco a arte no geral.
2: É, assim, é, eu tenho esse exemplo em casa, assim mesmo, de, de querer fazer as coisas, mas antes eu tinha que ter uma profissão, né, assim, formal. É, o teatro, as artes no geral, eu vou citar o teatro, é, por exemplo, eu posso te convidar para você fazer uma participação especial na minha peça, né? Você vai fazer lá um, um locutor, por exemplo, e você não precisa ser formado, você não precisa me apresentar um diploma para ir lá fazer. Mas, por exemplo, eu não posso entrar numa sala de cirurgia e querer operar alguém. Ou entrar numa, num, num tribunal e querer é, defender alguém. Para tudo isso eu tenho que ser formado. A nossa área artística já aceita um pouco mais essa questão do, do empirismo, né? De você fazer por vocação, assim. É, eu acho que isso também é um pouco banalizado né, pelas pessoas E a questão do hobby é muito presente é, Então, aqui em casa mesmo, é, eu me formei em ciências contábeis Não era nenhuma área artística, mas eu já tinha esse gosto pelo teatro há muito tempo né? Eu trabalhei, eu entrei na Mirim é, e a Mirim incentivava muito essa questão artística né? A gente fazia esquete tudo mais e aí, quando eu fui trabalhar numa escola, essa escola tinha um teatro, que por muito tempo ficou sendo o teatro da cidade, porque os outros estavam toda reforma. Então, eu tinha muitos espetáculos de teatro. E aquilo me estimulava ainda mais a querer ir para as artes, né? Mas eu fui fazer primeiro o que a minha família queria, que era que eu me formasse. Então, eu me formei em ciências contábeis. É, me formei, entreguei o diploma aqui em casa, tá guardado ali. E fui fazer o que eu queria fazer, mas mesmo assim, quando eu decidi fazer... É, aqui em casa, por exemplo, eu não falava, eu vou fazer teatro, eu falava, estou indo trabalhar, então era o meu trabalho. É, quando eu decidi, então, viver exclusivamente do teatro, há dois anos só, então por isso que eu falei para vocês que eu me formei, eu entrei na faculdade com 18, me formei com 23, 24 anos, não sabia nem que era aquilo que eu queria, quer dizer, eu cheguei no último dia de faculdade sabendo que não era aquilo que eu queria, e aí eu fui buscar o que eu queria, mas só agora mesmo, ó, eu tenho 43, com 40 anos eu falei Não, não é isso que eu quero fazer, eu não quero emprego formal, eu não quero carteira assinada Eu quero viver do teatro, é, do meu trabalho, eu estudei para isso, eu tenho muito curso Eu tenho muita experiência, né porque eu já, eu já tenho 20 eu tenho 20 anos, vou fazer 20 anos de teatro, né, além do fulano de tal, comecei um pouquinho antes é, então eu sabia que eu poderia ter um futuro bacana ali, claro que eu sei que não é fácil viver de arte é, na nossa cidade, no nosso estado com, todo, com tudo aquilo que a gente já falou do, dos percalços né? mas a partir do momento que eu decidi encarar é, e que eu tenho uma empresa que eu pago imposto que eu dou emprego para um monte de gente isso também é importante falar porque é, a gente está lá apresentando um espetáculo mas tem uma série de outros profissionais que receberam para estar ali também. Então, assim, é, o figurino, a gente teve uma figurinista, a gente teve a costureira, é, o cenário, a gente teve o marceneiro, serralheiro, a gente tem um iluminador que cuida da iluminação, alguém que vai operar a luz, alguém que pensou na música, que, outra pessoa que vai operar o som, quem vai fazer o nosso material gráfico, vai divulgar, assessoria de imprensa, é, é o pipoqueiro que vai lá na frente, que a gente convida para ele estar tá lá e, e vender o seu produto também, é, gráfica que imprime né, o nosso material, então é uma, é uma série de... é um, uma cadeia produtiva que está circulando em volta da gente. É, a gente fez esse estudo para uma revista que a gente lançou sobre teatro, que está até no nosso site, fulano em que a gente faz todo esse percalço de profissionais que trabalham para uma peça de teatro acontecer. Dá mais de 30 profissionais trabalhando, sendo remunerado, pago pelos seus trabalhos, então a gente gera emprego, a gente paga imposto, a gente trabalha muito é engraçado, eu falo para os meus amigos que nesse, nesse momento de pandemia a gente está aqui no vídeo, mas a gente trabalha muito de casa. É, é uma conferência, é uma oficina, aí você tem que fazer projeto, você não tem hora para você é, acordar, para você dormir porque os projetos, se você não fizer, é, você perde prazo. E, e aí, assim, então, é, eu primeiro tive que mostrar que era trabalho aqui dentro de casa depois mostrar aí fora que eu trabalhava, sim, com arte, com cultura, com teatro, é, e conseguindo, né, eu já estou há dois anos, três anos, vivendo exclusivamente de arte e de teatro. Tem um menino no nosso grupo, o Edney Gustavo, é, ele estava estudando medicina, é, já ia fazer vestibular, conheceu o fulano de tal, teve essa, esse, esse, esse deslize na vida dele, a gente chamou ele para fazer uma oficina, da oficina a gente convidou ele para entrar no grupo. E a família dele ia mudar para o Paraná. Se mudaram, na realidade. né? A mãe, o pai, os irmãos, todo mundo. E ele, e ele decidiu bancar essa profissão e ficar aqui em Campo Grande é, vivendo exclusivamente da arte. Então, ele também é um trabalhador da arte. Ele está conseguindo... É, é, pagar seu aluguel, comprar sua comida, comprar suas roupas e, e, e trabalhando e vivendo disso, que é o que ele gosta de fazer Estudo o dia inteiro, tá? Em alguns espetáculos aí E além do fulano de tal, agora vai estrear um outro em, em, no mês que vem Com outro grupo e tá trabalhando, cara, ralando, a gente rala muito, é trabalho é, árduo mesmo. assim. Por isso que a gente nem cobra do público ir lá ver a gente por vaidade, não. É o resultado do nosso trabalho e é o investimento deles, dos impostos deles, sabe? É, então, para a gente faz mais sentido ter o público ali com a gente do que a gente apresentar para nada, assim, para ninguém, que é muito ruim, sabe? Ensaiar sem o público já é, já é ruim, apresentar sem o público é pior ainda. Então é por isso que a gente cobra a presença do público, para ver o resultado do nosso trabalho.
1: Eu acho incrível que algumas pessoas pensam né, que qualquer espetáculo que acontece, tanto do teatro quanto de, de outras áreas artísticas, é do nada, né? Então vai lá, um ator, você escolheu assim uma pessoa. Ah, você vai fazer esse personagem aqui. Toma o um roteiro, decora. E no dia seguinte tá tudo pronto já, né? Então fez o quê? Uns, uns dois ensaios? Acho que tá ah, bom.
0: nem precisa disso. Né? É tão rápido, tão simples. Exatamente.
1: É, né? Né? Fez uns dois ensaios, aí... ah. Faz esse cenário aqui, né? Junta aqui... Luzes também é fácil, gente. É só acender, né? Então, tranquilo. As pessoas... Eu acho que as pessoas pensam que, que é assim. Porque... Não, não Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu já ouvi gente dizendo Mas, nossa, eu não fazia ideia de que é, é, uma produção demorava meses para ficar pronta né? Eu não, não fazia ideia de que era preciso tanta coisa assim
2: Nada, é. nada é fácil, nada é fácil A gente tá com um espetáculo chamado A Fabulosa História do Guri Árvore Quem não assistiu, a gente vai estar tá em cartaz aí em breve Mas tem também no nosso canal do YouTube É... Ele demorou é, seis meses Para o texto ficar pronto É baseado na obra do Manoel de Barros né? Por isso que eu brinquei com vocês do Manoel Que eu estou muito ficcionado no, na obra E no Manoel é, Aí a gente montou A primeira vez é, A gente levou também mais seis meses Para montar aí remontamos depois de novo, porque a gente não gostou muito como ficou, aí agora esse ano a gente remontou de novo, só que esse ano a gente foi muito mais ousado, assim. a gente remontou do zero. A gente pegou o que a gente tinha de cenário, iluminação, figurino, é praticamente, a gente não joga no lixo, porque tudo é reaproveitável, então a gente deixou lá num cantinho, e a gente começou a montar tudo do zero. Então, pensar na luz, pensar no figurino, pensar no cenário, é, repensar o texto, as ações, e aí ele ficou muito mais a nossa cara, como a gente queria, mais dinâmico, tem a participação dos atores, então é muito mais rico porque eles se apropriam disso. Então, eles costuraram, eles pensaram na luz, eles pensaram no figurino, é, os elementos de cena todo, é, o que não tinha, eles construíram. Aí a gente dirigiu junto, as seis mãos, né que são dois atores mais eu. Então, tudo tem tudo de todo mundo. E aí, assim... É, você vê a facilidade com que eles fazem em cena, mas não entendem o trabalho que teve antes. É, por exemplo, a iluminação é toda feita de dentro da cena. Eles que fazem, eles que acendem, e apagam a luz e tudo mais. Então, eles tiveram que pensar, ah, esse fio tem que vir aqui porque de tal hora eu passo aqui, não posso pisar nesse fio. Agora eu tenho que desligar, agora eu tenho que ligar. Então, essa engenhoca, eles também tiveram que pensar. Então, é um trabalho que a gente tem que pensar em tudo, artisticamente, é, fisicamente, é, funcionalmente, para que tudo possa aparecer para o público, fácil. Mas nem o que a gente faz, que é a interpretação, que às vezes as pessoas falam nossa, como decora tanto texto, é porque a gente é, repete aquilo muitas vezes. Então, assim, é, nada do que a gente faz é fácil. Não estou dizendo que a nossa profissão é a mais difícil do mundo, não. Mas tem suas dificuldades, seu trabalho, seu estudo, suas especificidades. Por isso que é, também não deveria ser qualquer um que pudesse fazer teatro, entendeu? É, tem que entender a história, tem que estudar de onde veio, de onde surgiu, para que é feito, é, porque muita gente entra para ser o artista da TV, né? E nem sempre vai conseguir e acaba se frustrando. Então, a gente está ali em cena... É, dando o nosso melhor Porque a gente gosta Daquele fazer artesanal Por isso a troca de olhar com o público Para a gente, quando perdeu sentido né? Fazer para a câmera Mas é muito trabalho, gente É muito trabalho, não pensem que é fácil Não é, é a, gente fala, a gente costuma falar isso né, nos ensaios você, é, Ah, o ator, ah, não estou dando conta Então, mas você que escolheu estar aqui É muito difícil Nada é fácil Se fosse fácil, não é, né? todo mundo fazia bem feito.
0: Exato, é. <risos>
1: Você falou que não é, uma, uma, não é a profissão mais difícil do mundo, mas eu não sei não, hein, Marcelo, porque sinceramente... <risos> é, Olha, é muita coisa, é hein? muita
2: coisa. É muita coisa. É, porque as pessoas costumam comparar, né? Ah, o médico estuda 50 mil coisas, mas a gente também estuda 50 mil coisas. É, a, gente, a gente tem que entender um pouquinho de tudo, né? A gente, tem que, a gente tem que observar o ser humano, a questão psicológica, a questão física, a gente tem que entender, às vezes, o ser humano. Às vezes a gente não se entende, mas tem que entender o outro, né? para eu me colocar naquele lugar. Tem uma frase que eu, eu separei para falar para vocês, eu vi, que eu sempre uso, eu vi, revi essa semana, que é do Pablo Picasso, e ele fala assim, a arte é a mentira que nos permite perceber a verdade. Porque tudo que você está vendo através da arte é mentira. No teatro é uma grande mentira. Mas é através dessa mentira que a gente observou é, o ser humano na sua essência que a gente está contando uma verdade. Então, isso é em tudo, né? Se você for ver um quadro, ele... É, é uma mentira pintada ali que algum dia foi verdade, mas que a partir da minha percepção, do meu olhar, da minha leitura, passa a ser uma outra verdade. Então, eu gosto muito dessa frase dele que diz isso. E, e a gente faz isso, né? É, agora, nessa época pandêmica, as pessoas descobriram muito o valor da arte. O que seria da gente se não fosse a internet atual? sem os streamings, sem a gente é, ter acesso a clipe, música, né, os, os, os podcasts que vocês fazem também, é, os filmes, as séries, as novelas, é, teatro de forma online, é, o que seria da gente se não fosse a arte? Se a gente não tivesse um bom livro para ler, é, um disco para escutar, um CD eu sou da época do disco, né, mas um CD, como que a gente ficaria? E aí, essas pessoas, é, aí, pra você ver aquele filme, aquela novela, aquela música, muita gente trabalhou, tem muita gente envolvida ali, então as pessoas acabaram descobrindo e dando valor à arte, né, talvez essa pandemia também tenha nos ensinado muita coisa, e vai ficar muita coisa aí é, de resquício, né.
1: Dela. A gente espera que sim, né? Porque acho que o mínimo que a gente... Poderia esperar de uma pandemia desse tempo né, que as pessoas pelo menos tivessem um pouco mais de consciência De que a gente depende de arte Não vou nem dizer que a gente precisa de arte, que a gente quer arte Não, a gente depende da arte Porque a gente consome arte o tempo inteiro e às vezes a gente acha que não Se a gente está escutando uma música, a gente está consumindo arte Se a gente está assistindo um seriado, um filme, a gente está consumindo arte né? É, e eu estou dizendo desses meios agora eletrônicos, vamos dizer assim, né? porque a pandemia foi o que aumentou isso. Né? e eu eu espero muito que isso se transporte para as artes presenciais né de eu sei que não é todo mundo também que que gosta tipo de, sei lá de um espetáculo de dança contemporânea né porque assim eu conheço gente que não gosta diz que não entende assim eu acho que para mim a beleza da arte às vezes é não entender e que às vezes faz parte da arte não entender que é isso que faz é a provocação da arte né eu adoro espetáculo de dança contemporânea é eu adoro no teatro, né, é, e assim, são tipos diferentes, para consumos diferentes, né, mas eu espero muito que isso seja carregado para depois da pandemia e que a gente possa ir mais em museus, ir mais em teatros, ir mais em orquestras, né, e que a gente possa apreciar isso muito mais, né, e falando do teatro, né, é, pra gente falar um pouco dessa complexidade que é, que a gente conversou um pouco, né? Mas na verdade, teatro é uma coisa absurdamente difícil, porque envolve usar um instrumento mais difícil de ser dominado na face da Terra, que é o corpo. É, e pra mim, assim, isso foi um sofrimento quando eu fiz né, é, é, aula com a Lígia Prieto, né? E ela. Fazia a gente sofrer, assim, de a gente tomar na cabeça do tipo, cara, isso tá. Todas essas coisas aqui no corpo estão penduradas na gente desde que a gente existe e a gente não faz a mínima ideia de como controla elas. Né? Só pra gente ter uma noção disso. E não só o corpo, que, por exemplo, a dança utiliza, né? Precisa ali do domínio do corpo também. Mas no teatro a gente tem a voz. Então tem essa projeção ali dessa manifestação, que é a manifestação da linguagem, que é o que tem mais de mais característico dentro de uma cultura, dentro de uma nação, né, que é a língua, é, a gente coloca aquilo pra fora pelo corpo, né? então isso a gente tá falando só do ator. É, só doutor aí existem todos os outros processos por trás por exemplo de da criação de um espetáculo né existe o estudo de, de iluminação e o estudo de cenografia que aí já são por exemplo artes plásticas né é, e existe o estudo musical porque não você não pode jogar qualquer música você não pode colocar qualquer versão de música né dentro de de uma cena não dá né? E precisa de tudo isso mesmo que o Marcelo falou E aí, assim, é por isso que eu tô dizendo né? Que você disse que não é a profissão mais difícil do mundo Mas talvez eu vou te duvidar um pouco disso Porque, sinceramente, é uma complexidade muito, muito grande E, de fato, não é todo mundo que consegue
2: Olha, é muito difícil, assim é... Quando a gente faz as, as primeiras aulas de uma oficina Que a gente pede para as pessoas andarem, caminharem, normal elas travam, porque são coisas que a gente faz cotidianamente, mas quando vai para um palco, isso toma uma proporção que não é normal. assim. Então, a gente, é, a gente costuma falar que a gente nasce uma folha de papel em branco é, novinha, né, esticadinha e tudo mais. Você vê um bebê respirando, você vê aquele deitado no berço, aquele diafragma lindo subindo e descendo, ele não respira pelo peito, não respira pelo ombro, está tudo certo. Ele faz aquilo com a naturalidade, que a gente vai perdendo com o tempo. A gente vai ficando... A gente vai sendo um papel amassado, 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 até virar uma bolinha, toda craquelada. E quando a gente vê, a gente está com o ombro... É, a coluna toda envergada, a gente parece um, um molusquinho, assim, sabe? De tanta pressão né, da vida. Enfim, você acaba tendo que reaprender a fazer tudo no teatro. Então, por isso que a gente tem aula de corpo, que é a gente aprender a andar, se posicionar, ter a noção daquele espaço. É, aí eu vou ter aula de voz para aprender a respirar, a falar porque a gente vai fazendo tudo errado com o decorrer do tempo. E aí você precisa dominar esse seu corpo para você poder fazer um trabalho com qualidade, né? Você ter uma dicção legal, uma respiração legal para dar conta do texto, é, para você projetar a voz, e aí seu corpo precisa aguentar uma hora de espetáculo sem você sofrer. É... E aí a gente vai aprender a cantar, a gente vai aprender a dançar, a gente vai aprender a escrever, porque é legal você também dominar a técnica da escrita, a gente vai ouvir músicas, de repente contribuir na trilha, com ideias e tudo mais, e aí tem os outros profissionais que vão chegando e vão te alimentando também, né? que é legal, a figurinista chega e troca uma ideia contigo de como é o cenário, de como é a roupa, a gente aprende que tipo de tecido que é melhor, as cores usadas, a cor que bate com aquela luz que o iluminador pensou que não pode ser uma cor que a gente queria, porque a luz bate no tecido, muda a cor. Então, é, é muito complexo, é uma cadeia de coisas que a gente vai aprendendo fazendo, assim. É muito artesanal, isso que é o barato do negócio. E... Mas a gente tem que... A gente tá com uma palavra agora muito... Muito presente no nosso trabalho Que é profissionalização assim, A gente quer muito, se a gente escolheu viver disso Então agora a gente vai se profissionalizar E se profissionalizar É estudar então É ir atrás, é pesquisar É buscar conhecimento Para não fazer isso no achismo Sabe? Então, é ler Fazer oficina, fazer oficina para o grupo Com o grupo interno é, o grupo da oficina para o público externo dividindo esses conhecimentos. Então, por exemplo, no nosso edital do Fonteatro, a gente, a gente foi aprovado com uma verba que é para o grupo, produzir as coisas. Dentro dessa produção, a gente colocou uma semana de oficina para a gente trabalhar com o público externo, é, dramaturgia, é, é, voz, corpo, iluminação, é, então também a gente coloca isso para o público, não só os espetáculos, mas também a informação. Então, quem quer aprender um pouquinho, vivenciar um pouco do que é o teatro, é legal fazer as nossas oficinas, que a gente está definindo ainda que formato que vai ser, se vai ser zoom ou presencial. É, mas, assim, você tem que estar antenado, além de tudo, né, a gente tem que estar antenado com o que acontece no mundo. Então, eu sempre falo para os meus atores, tem jornal na televisão, em todos os canais, o dia inteiro. Escolhe um e vai assistir. Você tem que saber o que está acontecendo na sua cidade, tem que saber o que está acontecendo no seu país, no mundo. Isso tudo vida material. A gente, quando anda no ônibus, a gente não está só ali indo de um lugar ao outro. A gente está observando as pessoas, porque aquele material humano vai ser material que eu posso usar num espetáculo. O Alexandre Nero, que é um ator bem conhecido, ele falou que depois que ele ficou conhecido, ele não conseguia mais praticar essa função tão importante para o ator que é a observação. Porque ele, sendo conhecido, ele ficava encarando as pessoas, as pessoas já iam pedir autógrafo, tirar foto, ele não consegue mais ser anônimo, né? Então, ele disse que ele consegue observar as pessoas quando ele viaja para fora, que as pessoas não conhecem ele. Mas é um trabalho, cara, que a gente está ligado 24 horas para poder executar. Então, Dê muito valor naquela meia hora, 50 minutos, uma hora e meia, duas horas de espetáculo, porque ali tem um trabalho árduo de um monte de gente que estuda para poder bot é, colocar um material de qualidade em cena, né?
1: Porque tudo culmina no espetáculo, né? Então, são assim, os anos de estudo que a pessoa teve culminam ali naquela obra, né? E chama de obra mesmo, né? Porque realmente uma produção artística é uma criação artística né, é, enfim, isso, na verdade a gente poderia passar, assim, muito tempo falando sobre isso, só de é, falar sobre teatro, falar sobre arte, a gente cria, assim, um ano inteiro de grupo de estudo, estudando todos os dias, 24 horas por dia, ainda a gente vai, ainda vai precisar de mais uns 20 anos,
2: é uma né? arte milenar, né, é... A gente vai lá das pinturas pé -se, se você pegar as pinturas pé aquelas lá nas pedrinhas feitas pelos homens das cavernas, você já vê a presença da, da representação ali. Então, a arte, o teatro, a música, a dança, é tudo muito antigo, né? Então, tem muita coisa para estudar, tem muita fonte para beber. E aí, cada um vai bebendo, vai estudando, vai filtrando e vai criando a sua forma de fazer, né? Mas é aquilo que você falou, 24 horas por dia a gente levaria ó, um tempão para ver tudo e ainda não ia dar conta nessa vida.
1: Exatamente. É, eu até tinha lembrado de uma coisa, né, que eu tinha, tinha visto, né, porque a gente tá falando de arte no geral, de como isso é essencial pro ser humano mesmo, pra gente poder se desenvolver, mesmo porque existe ali uma relação filosófica, existe uma relação sensorial, psicológica, né, como o Marcelo mesmo já explicou pra gente, como a gente já conseguiu deduzir, né, e eu lembro que uma vez eu tava escutando um podcast que era sobre arte também, e aí a... a pessoa que estava conduzindo, ela pegou e falou assim para uma outra convidada, né, que era especialista em arte, ela falou assim, mas eu tenho problema com arte, eu tenho problema porque é, as pessoas dizem assim que, ah, elas saem de um espetáculo, elas saem, sei lá, de, de, da contemplação de uma obra e elas se sentem emocionadas, né, e ela falou assim, eu não sinto isso, né, e aí eu lembro que essa especialista de arte, que era uma professora, ela pegou e disse assim, às vezes, o nada também é a manifestação da arte em você. Às vezes, o não sentir nada também é alguma coisa, né? E aquilo, assim, explodiu minha cabeça, né? Porque eu, eu tinha certa dificuldade em contemplar, por exemplo, as artes plásticas, né? Que são as artes estáticas, né? É... E eu tinha, assim, certa dificuldade de, por exemplo, assim, olhar um quadro, né? E chorar com o quadro, me emocionar com o quadro, né? É, e aí, porque eu realmente tinha essa, essa concepção do tipo, mas isso não me gera nada, né? E aí eu comecei a entender melhor, né? Que o vazio, o nada também serviam pra isso, né? E quando a gente pensa nessa manifestação da arte, assim, em cada pessoa, a gente começa a observar um coletivo, a gente começa a observar a sociedade, né? E como a gente pode crescer a partir disso. Né? Como você acha, Marcelo, que uma cidade consegue se desenvolver a partir da arte?
2: Então, essa percepção da arte ela é muito individual, né? Porque vai passar pelo que eu vivi, pelo que eu experienciei, pelo que eu sou. É, às vezes pode não me causar nada mesmo, às vezes pode me causar muita coisa, mas é, essa individualidade que é bacana também, né? a gente já fez um espetáculo que a pessoa falou assim, cara, eu achei bonito, mas eu não entendi nada. Outras pessoas já falam assim, putz, contou a história da minha vida. E em prantos, assim, sabe, chorando. Então, aí que a gente entende a individualidade mesmo. Pode não chegar, às vezes pode chegar muito, às vezes pode chegar demais e às vezes zero, né? É, mas eu acredito que uma cidade sem arte, eu costumo dizer que é tão importante o investimento na arte não, não, aí eu não estou falando só investimento Do governo não Tô falando investimento nosso também, sabe? É, porque às vezes a gente tem um plano de saúde bom E a nossa saúde não tá legal é, Aí eu vou num espetáculo Aquilo me, dá, me traz uma paz tão grande Que eu saio de lá é, Bem, sabe, comigo mesmo Que aquela dor de cabeça é, também eu, eu acho tão importante o investimento na educação aí por parte do governo mesmo né é, tratar é, a arte sendo tão importante quanto a economia quanto a educação quanto a saúde quanto né quanto todas as outras pastas e não é o que a gente vem é, tem visto sendo feito né é, o governo atual praticamente fez um desmonte da arte né tô falando do governo federal é, não tem investimento, não tem apoio, não tem nada, né? É um governo totalmente à parte da arte no geral, assim. É, e a gente vê que uma cidade que tem essa questão cultural, que respira essa, a, a cultura no seu dia a dia, é, você vê no semblante das pessoas a diferença que é por exemplo, a gente foi passar uma temporada no Rio antes da pandemia, em fevereiro. Cara, a gente vai no teatro, é lotado de gente de todas as idades. Chega senhorinhas de excursão, é muito legal. Tem muita terceira idade, ou a melhor idade, que eu gosto mais de falar, no teatro, sabe? E eles vão de excursão mesmo, vai, pega a galera deles e vai ver teatro. É... Aí você vai num recital de música, tem muita gente. E tem muito teatro de graça também, é cheio, saca? É, em São Paulo também, onde eu fui passar uma temporada, cara, aquele povo respira cultura, é, arte no geral, sabe? Os assuntos são outros, a cidade é desenvolvida de uma outra maneira. É, isso, isso modifica muito a cidade, sabe? É, isso engrandece a população, é, torna também um corredor turístico né, bem bacana. É, então, às vezes aqui a gente, o turista chega não sabe nem o que está acontecendo culturalmente na cidade. E tem muita coisa acontecendo. Então, é, é, esse fato de não ter muito investimento aqui e não ter muita visão do público, é, acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento, sim. Eu acredito nisso da cidade, dos seus moradores, da sua comunidade, é, de enxergar o mundo de uma outra maneira, de discutir o mundo. né? É, e aí eu volto naquela questão do nosso quintal. É, como que está o nosso quintal? Vamos, vamos, vamos falar do nosso quintal através da arte, da cultura. Então, eu acredito muito no desenvolvimento de uma sociedade é, onde a cultura é muito mais valorizada muito mais consumida e muito mais discutida. Isso, sem dúvida nenhuma, é, traz só benefícios. Eu acredito nisso.
1: E para a gente ir encaminhando para o final, agora que a gente falou sobre o desenvolvimento pela arte dentro das cidades, falando de Campo Grande... O que, que a gente pode fazer, Marcelo? O que, que falta assim, para a gente conseguir elevar a arte ao patamar máximo aqui? E falando realmente do, do teatro também, né? o que, que o governo, o que, que a população pode fazer para a gente conseguir é, ampliar a visibilidade e o acesso?
2: Olha, primeiramente a gente tem que conhecer os artistas da nossa cidade. É, você conhece outro artista da sua cidade, Campo Grande? a melhor cidade do mundo, que não seja só o Manuel de Barros, que não seja só a Dacíbala Labanian, é, que não seja só o Luan Santana ou o Michel Teló, é, que não seja o Nando Rodrigues, que está na novela agora sendo reprisada. É, então, assim, quais são os artistas daqui? Quem são os atores que trabalham no teatro, aqui nos grupos, nos espetáculos? Quem são os nossos dançarinos, bailarinos? Quem são as pessoas que estão que fazendo cinema aqui na nossa cidade? Quem são as pessoas que escrevem livros de poesias? Alguns são premiados e reconhecidos aí fora. É, quem são essas pessoas? Você sabe pelo nome? Você sabe a história deles? É, tem onde pesquisar? Tem, eles estão ali no Google também, na internet também. Todos os grupos, a sua maioria, tem páginas, tem redes sociais. Então, acho que é dar uma oportunidade para você ouvir o seu artista local, daqui da sua cidade, daqui do seu estado. É, não que os que eu citei, os conhecidos, não sejam menos artistas, não. Eles têm que ser valorizados também, até porque levar o nome do nosso estado, a nossa, um pouco da nossa cultura para fora. Mas e para gente aqui, o que, que sobra para a gente consumir? Nem é sobra, porque tem muita coisa acontecendo, tem muito artista bacana, todos acessíveis, você pode também tirar foto no final, autógrafo é uma coisa ultrapassada, né? mas já uma selfie já é legal, é, é, você pode conversar com eles, é, trocar ideia, é tudo muito acessível. É, então é isso, é valorizar o artista local, conhecer, saber quem são e ir nos espetáculos, é, a programação, nossa programação. Você coloca teatro em Campo Grande, está todo mundo sendo divulgado. É, quando você vê um edital de cultura. É, Fique de olho no resultado também desse edital. Essa semana está saindo um monte de resultado de edital que você pode ver na, nas páginas da Fundação de Cultura, tanto do Estado quanto do, do município, que são lá projetos que vão ser executados. Então, vai ter muita coisa sendo feita com dinheiro público. Espetáculo de dança, artesanato, teatro, cinema, moda, é, para todo o público. Né? Público do A ao, ao Z, é, para tudo vai ter muita coisa sendo feita. Então, consumir mesmo. É, e divulgar e falar para o seu conhecido, sabe? Ó, ah, tem uma peça bacana que eu assisti, é, vai ver. Ou mesmo se você não gostou, olha, eu não gostei, mas vai ver que é daqui, aí você vê se você gostou também. É indicar. Indicação. Acho que o boca a boca é o, é o melhor divulgação que a gente pode ter, assim. E conhecer mesmo quem é daqui, Quais são os nossos artistas, o que, que eles estão fazendo, né? E aí, e, aí e, e mesmo procurar.
1: Falta a gente destruir essa mentalidade que muita gente tem de que Campo Grande não é uma cidade boa, que Campo Grande é uma cidade retrógrada e atrasada. E quando a gente quebrar isso, a gente consegue valorizar muito mais o que a gente produz aqui. Antes da gente encerrar, a partir de hoje, a gente quer trazer um, uma nova parte do 06 Cash. Então, toda vez nosso programa, a gente vai fazer pelo menos uma indicação de algo massa que está acontecendo aqui na cidade. E hoje a gente tem, especialmente com esse tema, a gente tem uma indicação perfeita para isso. Paula, conta para a gente. É,
0: essa semana tá rolando, vai rolar, na verdade, a partir de, do dia 11 o Festival de Arte e Cultura do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, do IFMS, né, onde a companhia Elfará vai participar ministrando palestras, oficina, como parte de, das ações previstas no projeto Raízes do Oriente, né, para fomentar a arte e cultura das danças médio-orientais aqui no Mato Grosso do Sul. Então, vai ser do dia 11 ao dia 13 de novembro, com atividades totalmente online e gratuitas. E o evento envolve atividades culturais e artísticas, assim, no, no geral, né? Então, toda a programação é, é voltada para a comunidade externa, né? Como público-alvo. E você pode obter qualquer tipo de informação sobre uh, o evento... No site do Instituto Federal, então no site do IFMS.
2: Então, ah, eu posso só aproveitar tudo? e dar duas
1: indicações? Eu já ia passar para você agora mesmo, Marcelo. <risos>
0: Ai, maravilhoso.
1: Ai, já emenda e já deixa todas as suas redes sociais, já deixa tudo que você quiser é. de site também.
2: Legal. Então eu vou indicar um espetáculo que vai estar em cartaz a semana que vem, chamado é, Guardiões, do Teatral Grupo de Risco vai estar em cartaz do dia 19 ao dia 21, lá no espaço deles, ali na rua José Antônio, 270. É gratuito, um espetáculo incentivado pelo Fonteatro 2019, e vai ser presencial. Então, São Paulo é, é quantidade reduzida de público, com máscara, lá vai ter álcool, gel, álcool em gel, lugares separados, né, distanciamento. Então, não percam de ir. guardiões do dia 19 ao dia 21. E aí, em dezembro, vai vir um espetáculo que eu amo, que assim, eu já assisti milhões de vezes, e é muito bom. E é exatamente aquilo que a gente estava falando sobre o nosso quintal. É a história da mãe do diretor, que ele transformou em peça, muito antes do Minha Mãe é uma Peça. E, e ele conta a história dela, da Ambrosina, é, que veio lá do interior do Mato Grosso do Sul, e ela vem para a cidade grande pra, em busca de um grande amor. É uma história muito linda, chama Uma Moça da Cidade, a é do Anderson Bosch, que vai estar em cartaz em dezembro. Aí as datas a gente vai falar mais para frente, mas também vai ser presencial, é, de forma gratuita, também é, observando todas as questões de, de saúde, né? É, é, seguindo as regras da OMS. Aí você pode achar tudo nas nossas redes sociais, através do fulano de tal, .com.br. O dia é com i mesmo. E aí, através do nosso site, você vai achar nosso Instagram, nosso Facebook, tudo lá, as nossas redes sociais. A gente divulga os colegas, além de divulgar a gente também, e a gente fala muito sobre teatro lá. Se quiser também fazer pergunta dar sugestão, a gente está sempre aberto a tudo também. É, vocês verem, então, que fulano de tal
1: é ícone acessível, né? <risos> Marcelo Leite é super ícone acessível.
2: Isso é... mesmo, pode falar com a gente que a gente está à disposição. Eu queria aproveitar também, é, agradecer a vocês pelo convite, por esse papo gostoso, eu amo bater papo. É, e aí eu fui falando, né, nem me desembestei aqui.
0: É isso que a gente gosta.
2: Quando vocês precisarem, é só chamar, quiserem indicações também de pessoas, a gente contribui com vocês também.
0: Nossa, ótimo.
1: Marcelo, eu não sei se você sabe o quão sensacional foi esse papo com você porque o quão incrível você é para ter contribuído com a gente nesse papo de hoje, nessa conversa de hoje. É, eu acho que, sinceramente, assim, lógico, o nosso podcast é obrigatório para todo campo do né? Mas eu acho que esse episódio em especial, ele é obrigatório mesmo, ele é essencial mesmo para todas as pessoas, né? Para poder entender a necessidade que a gente tem de arte, principalmente aqui na cidade, para a gente poder, que é o, o propósito do nosso podcast, que é gerar pequenas revoluções pela comunicação a gente acredita nisso né a gente acredita pe pe que pela fala a gente consegue mudar coisas, a gente consegue mudar pensamentos e a gente consegue empurrar a cidade pra frente falando aqui, então Marcelo muito, muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite e ter topado essa missão com a gente, viu?
2: Eu que agradeço é, obrigado a vocês dois pela parceria pela conversa é, estou aqui sempre à disposição, é, gostei muito de falar sobre o nosso trabalho, é, o nosso grupo, os nossos espetáculos e também da arte aqui da nossa cidade, das, dos outros grupos também, dos outros artistas e vamos consumir né, é, a arte que é nossa, 100%
1: regional Vamos descobrir e vamos consumir a nossa arte aqui mesmo
0: Exato, vamos explorá-la, né?
1: Exato para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse episódio, acompanhado a gente mais uma experiência. Se quiser seguir a gente ou contatar a gente, Paula faz o quê?
0: Segue a gente nas redes sociais, o nosso arroba é o 06cast, que é o nome desse podcast, no Instagram e no Twitter. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda no 06cast, arroba
1: É isso, muito obrigado mesmo por ficarem com a gente até aqui. Até o próximo episódio. Até o próximo.